0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Luis para una gran entrevista. Tenemos el honor de tener a un invitado especial en las ondas sonoras de Bendito Fantasy. Nos acompaña Leo Walman, un jugador de fantasy de años que además tiene la fortuna de trabajar directamente en el medio que tanto amamos, el fútbol. Como entrenador, de equipos infantiles y juveniles, es manager en la Youth Cup México y cofundador del sitio de internet 9 y medio. Platicamos de su desarrollo como entrenador, de cómo afecta o cambia su perspectiva al ver el fútbol desde una óptica un poco más táctica y cómo todos estos factores afectan a su forma de jugar el fantasy. Es una gran charla no solo para iniciar el torneo, sino que nos va a quedar para varias jornadas hacia adelante porque cuando se tiene un amor por el fantasy se nota y hoy es uno de esos casos. Los invitamos a que se queden con nosotros y que los sigan en redes sociales como arroba leo Waldman y sigamos conectando y haciendo crecer esta comunidad. Y con esto, pues vamos de lleno a la entrevista.
1: Oye, yo te ubiqué, ¿no? este, creo que por por el canal de Pepe, ¿no? Pepe del Bosque, que estaba como en apuntes de Rabona y todo este rollo, y me acuerdo que habías hecho como una, un review del Manchester United, y decía, ah, esto es Red Devil y todo el rollo, entonces, este... Sí, 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 algún ya Después sí. fue seguir sí. la trayectoria en Twitter y ya vi que le metías machina al Fantasy.
2: Sí, sí, juego Fantasy, me gusta bastante, y juego en varias ligas y así, este... La verdad es que sí, es de lo que me, no solamente me mantiene al tanto de la liga, eh, de todos los equipos, eh, o sea, sí me gusta mucho la competencia, de hecho mi cuenta vieja la había perdido, la perdí hace como cuatro años mm. o cinco ya, este nunca pude recuperar la contraseña, entonces empecé otra cuenta y así, pero sí, o sea, de, de, de siempre he jugado fantasy, de siempre he seguido la Premier desde desde chiquitito desde que pasaban antes ni pasa ni partidos pasaban era muy era muy raro o veías uno dos este por fin de semana y sí. pues estuvo ya que ya que se empezó a hacer más grande pues me empezó a gustar más y más y más y ya que ahora ya ya juego en varias ligas y y más ya le meto un poquito más de antes era más visceral o sea sabes metía jugadores de United porque pues, <ríe> Le voy a United, ¿no? Pero sí. ahora ya, o, o, o jugadores que me gustaban, ¿no? Me acuerdo que metía a de Alessandro, por ejemplo, nada más porque Pues me gustaba de Alessandro, pero pues no porque fuera a hacer puntos, ¿no? Entonces, uh -huh. ya hasta, ya jugar serio desde hace como cinco años, yo creo. No, un poquito más, ya que estamos en 2000, esta va a ser la 2021. No, ponle que como desde la 2014 jugar ya serio. Sí, sí, sí.
0: ¿Y te ha ido bien en alguna de esas ya serias? ¿Qué es bien. Bueno, cuánto es lo mejor que te ha ido. Yo creo que en las
2: últimas, yo creo que en las últimas dos, o sea, considerando el ranking de México, eh, que fue uh -huh. como el, en las dos fue como top 100 de México.
0: Entonces, Entonces. Eso es bien.
2: Eso, ajá, eso es bien.
0: Sí, eso ¿no? es bien. pero
2: lo que pasa es que en las, eh, por ejemplo, en otras ligas en las que juego, que también juega gente. Eh, de que está en la Liga de México, el que era más alto, ¿no? Entonces digo, como, bueno, pues de que hay más nivel, todavía hay más nivel, ¿no? Y, y sí. de los de, de otras ligas en las que me he metido y, y que hay como ya viaje internacional. <risa> Disculpa ah, mis perros. Este, sí, sí, no ya,
1: pasa
2: nada. ya en la que hay como más gente internacional y más jugadores más profesionales, este, eh, ya en esas pues ves que el nivel sí está, sí está alto, ¿no? O sea, sí, ellos sí, sí terminan como en 18.000 mil del mundo, 16 mil, siete mil, que pues son números altos.
0: Sí. Sí, esos son, esos son los ya, como dices, los pro, ¿no? Los que. Sí. Viven para esto de no, esto. Y además. Eh, si tú si tú más o
2: menos empiezas a, a seguirlos si y ves a lo que se dedican y todo muchos pues es gente metida en análisis de datos interpretación de, de cosas que, que uno a, a lo mejor no puede ni, ni llegar a entender ¿no? como gente que está metido como en eh, toma de decisiones de empresas en, en finanzas eh, este o de uh -huh. corporativos que, que, que analizan y procesan muchos datos no luego tienen herramientas que incluso nosotros que pues que tenemos el Excel eh, pues no podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, pues muchas veces es, no sé, es, es difícil eh, interpretar y además creo que pues hay mucho contenido en internet, también ese es el problema, ¿no? Que pues también hay que filtrar sí. bien qué es lo que es basura y qué es lo que es este eh, buen,
0: buen contenido, ¿no? De dónde La... ¿tú, tú consumes de este contenido de, de fantasy en particular sí, sí sigo algunas
2: cuentas sigo principalmente a FPL Tips sigo a Davey FPL y a FPL TV, son los, los tres a los que sigo como en YouTube eh, de ahí y de Twitter, en Twitter sigo algunas cuentas que son como las básicas como la de Ben, ben Krellin, este, sabes Sí, la, o sea, como ese tipo de, de las más básicas, este eh, Abdul, que es el Piel este que, que te pone como los eh, los resultados de las. o lo que dicen las. Eh, ¿Cómo se llaman? Los Ruedas de las de apuestas. Pintas. Ah, eh, no, okay. ajá, también hay otra cuenta que sigo de rueda de prensa, pero mucho es de lo que yo ya sigo desde pues desde hace muchos años, que es como de, de que yo sigo, doy mi seguimiento a muchos de los equipos, eh, me meto a Sky Sports Diario, a BBC, este, a los feeds de los equipos en Twitter, eh, voy sacando como de otros, de otras fuentes, Evaluando otro tipo de cosas a las que yo también me dedico porque yo tengo la licencia a de Conmebol, entonces a veces buscando otro tipo de contenido también pues me voy poniendo al tanto de muchas cosas y, y me encuentro con otro tipo de estadísticas, entonces como voy mezclando todo eso y finalmente pues como, como que me gusta mucho... Eh, jugar a lo que es mi instinto, ¿no? O sea, realmente como sí. que en estos de que yo, en estos de los que yo me baso, eh, fíjate como FPL Tips, eh, Davey FPL, como que de ellos eh, principalmente saco algunas, algunos tips de algunos jugadores de bajo precio que de repente como que no había considerado y que, que lo ponen en la balanza, ¿no? Y como que digo, mira, este, este, no es, este no es mala opción por a lo mejor este precio o que, ¿sabes? Como que me gusta seguir como el tipo de movimientos y estrategia. A lo mejor si veo que alguno de ellos mete a Richarlison. Digo, como mira, vamos a ver cómo está jugando el Everton, le pongo un poquito de atención y a lo mejor yo me encuentro con alguien más y digo, yo voy a meter a Calvert-Lewin, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, eh, pero mucho de eso, de lo que a mí me gusta jugar es... este y pelearme con, también, obviamente, cada fin de semana con mis propias decisiones, ¿no? O sea, con, con, fíjate que tengo ahora el sentimiento de que este es el que la va a pegar, ¿no? O sea, de que, de que esto va a pasar y, y sabe tan amargo cuando no pasa como sabe tan dulce cuando sí, cuando sí le pegas, ¿no?
0: Claro. Sí. Claro. Ahorita se me vinieron a la mente un montón de temas que se pueden ir más profundo. Mencionabas que tienes la licencia, ¿no? Y es por a lo que te dedicas. Eh, entrenas tu fútbol diariamente
2: eh, Sí, de, oh, yo llevo ya más de 10 años bueno 10 años casi eh, considerando que la pandemia se ha comido uno eh, uh -huh. entrenando eh, a nivel infantil y juvenil eh, uh -huh. Entonces, pues sí, sí estoy eh, familiarizado también y, y muy metido como en la parte de, la, de, de, de entrenamiento, ciclos deportivos y, y físicos, preparación física, etcétera, ¿no? Eh, entonces, muchas veces yo tomo ese, ese enfoque. Eh, me Exacto. gusta tomarlo más o menos, Ajá. Eh, Pero sí estudio la licencia ADE de Conmebol. Eh, ahorita todavía tengo que hacer el, el viaje a Argentina para, para homologar la, la licencia y poder proceder. Con la, con la pro pero pues principalmente lo que me dedico es, es entrenar equipos y, y organización y, y administración de proyectos de, deportivos enfocados en fútbol no entonces para, ajá. Para,
0: para alguien que es completamente ajeno a este mundo eh, pues ya tan, bueno yo voy a llamarlo profesional de, de meterte bien en el mundo del fútbol, a entrenar, etcétera eh, ¿qué tan larga es esta, este camino que has recorrido? Eh, dices que llevas 10 años pero... ¿Es desde que empezaste a, a estudiar, pues, lo, lo que necesitabas para llenar estos requerimientos para licencias? No, fíjate que
2: es desde que comencé a entrenar los grupos, ahora sí que desde que empecé en el, en el más bajo de los eslabones, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando comencé a ir a, re, a, a dar balones, a repartir balones <risa> en un entrenamiento de un equipo de ocho años, ¿no? Eh, desde ese día. Sí, ya tiene como 11 años. Eh, debe haber sido alrededor de 2010 eh, entonces desde ahí ese año tomé mi primer equipo de infantil el siguiente año un, un segundo y tercer equipo y ya cinco años después estaba entrenando en este ya a nivel juvenil no equipos de sub 17 eh, sub 16 eh, y de ahí ya otros cuatro cinco años eh, que he estado en eso no eh, en infantil y en juvenil con tres cuatro años tres cuatro equipos por, por año. no Entonces, eh, que empecé las licencias debe tener, eh, porque hay un mínimo de edad para comenzar la de la Conmebol en, en la Federación Argentina, que es el que estoy haciendo, que es eh, de 25 años. no Entonces, yo ya había empezado cuando, eh, cuando había hecho eh, la primera de las licencias, la digamos la C, para empezar luego la B, eh, ya había tenido experiencia con, eh, por ejemplo, eh, cursos de primeros auxilios, pues con cosas de cancha, ¿no? Y estaba familiarizado con mucho el lenguaje, con o sea, que era prácticamente lo que yo quería y por lo que yo empecé en eh, un poco antes en un nivel en un nivel inferior y pues ahora sí que en, en el eslabón más bajo, ¿no? Y ya desde ahí pues ha sido un camino, un camino largo y pues hasta, o sea, yo justamente eso es a lo que me dedico, ¿no? A, a cosas y proyectos de, de fútbol, ¿no? Y, y justamente dentro de todo eso, mucho de lo que me dedicaba es a, a fútbol inglés, ¿no? O sea, no en, en la práctica, sí trabajaba en una escuela de, de fútbol que era una escuela inglesa eh, uh -huh. aquí en Ciudad de México, pero pues bueno, de ahí sí, por ejemplo, ahí sí discutía mucho con, con mucha gente inglesa que juega eh, que juega Fantasy, por ejemplo, y que ve Championship, porque sus equipos juegan en Championship, ¿no? Entonces, uh -huh. con muchos de ellos mantengo contacto y con, con relación a los equipos, porque ellos me dan muchos tips de jugadores eh, que vienen de la Championship, que podrían, o sea, a bajo costo, eh, darte un buen valor, como por ejemplo, el año pasado fue Pereira, ¿no? Sí. como échale un ojito a Pereira del West Bromwich y Pereira regaló unos puntitos deliciosos por ahí de, de, varios,
0: de varios sectores de la temporada, ¿no? Sí, ahorita vamos a tener que regresar Quiera, vete, a ese no,
1: tema. ¿En qué, qué partido? <ríe> sí, yo tengo una pregunta en específico, ¿no? O sea, considerando como que tu profesión, este, toda esta carrera y el mundo del fantasy, ¿cómo crees que este, el fantasy se acerca más al aficionado a a letrarse en el deporte, ¿no? O menos de letrarse a hablar un, un lenguaje un poquito más con, con conceptos tácticos, con un poquito de, de conocimiento del tema. ¿Cómo crees que el fantasy vincula al aficionado, no? Más allá de ese mi equipo, te, debo tener tres y ya.
2: Mira, creo que el fantasy es un juego diferente. O sea, a ver, creo que, que, que aquí vamos a hacerlo de dos maneras, no hay que responder de dos maneras. Que la primera es que eh, sí acerca al aficionado definitivamente a a intentar ver el fútbol, definitivamente a buscar lo más táctico desde cambios de posición, desde decir, por ejemplo, por qué me conviene poner a Alexander Arnold eh, si es lateral, o sea, si es un defensa, cuando pues realmente es porque pues básicamente es casi un ¿sabes? un extremo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces sí te acerca a buscar más información, sí te acerca a... De otra, sí te da un, un enfoque diferente al deporte, a, al fútbol en, en, en específico, a, a buscar eh, otro tipo de datos que en realidad no buscarías si no, si no estuvieras jugándolo. Eso es, eso es definitivo. Eh, sin embargo, sí creo que es un juego bien diferente, ¿no? O sea, como, o sea, ahora desde el lado de como alguien en el, en el fútbol, te digo como, o sea, aquí buscas. Eh, y de nuevo, que fue algo por lo que yo pasé, digamos, a la mala, en, en el sentido de mi, eh, los primeros equipos que hacía como de fantasía. Era como de este, este equipo jugaría muy bien si, si jugara en conjunto, ¿no? Y pues pone a Makelele y cuánto dar puntos Makelele, ¿no? Este, entonces, eh, de cierta manera, creo que también requiere un análisis diferente de datos. Si yo, si yo llegara con un análisis de, eh, por ejemplo, de expected goals y expected assists per 90 minutos, eh, nada más, porque sí, nada más con esos datos, pues no alcanzan como. O sea, para hacer ningún tipo de trabajo, no. O sea, eso, eso, es muy difícil de que yo nada más con esos dos datos o tres datos te podría poner algo en cancha, no, que lo pudiera llevar a la práctica, no. Es como si yo llegara con un eh, electricista y nada más le diera dos cables, ¿no? <risa> eh, <risa> claro. Entonces, eh, creo que es, se juega de una manera diferente. Hay mucha, hay mucha gente que eh, te voy a poner el ejemplo. ¿Sabes quién es eh, Magnus Carlsen, no? Sí. sí. Eh, pues o sea Magnus Carlsen el el, el chess master número uno en, en, en ajedrez o sea es un gran jugador de fantasy ¿tú crees que sea un buen jugador de fútbol?
0: no creo no. la verdad lo he visto y no no tiene
2: pinta pues no este y, y tampoco creo que se meta en un análisis así súper profundo, no? O sea, Ajá. pero sí, sí creo que él ve la estrategia eh, de una manera diferente. No creo que la estrategia de fantasy es más cercano a un juego de cartas en los que es en la vida real que con un enfoque más futbolístico, no? Pero ciertamente te te hace estar viendo un Aston Villa contra eh, Norwich right. en lunes. Yeah. <risa> eh, a las dos de la tarde mientras estás comiendo, ¿no? Este... Okay. Haciéndote tonto en la oficina, ¿no? Ese, ese tipo de cosas creo que sí son invaluables y creo que es de. Y además, sabes, cuando ya hables con alguien de fantasy estás hablando pues ese, ese idioma, ¿no? O se sí, cambias sí. automáticamente eh, lo que estás, o sea, el enfoque de, de la conversación a, hacia eso, ¿no? Es, creo que sí, definitivamente te acerca, pero sí creo que es una, creo que es un deporte diferente, ¿no? Es un, es un, o sea, se juega diferente, eh, tiene tantas vertientes eh, el hecho de los bonus, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, es, es muy diferente, por ejemplo, también este que el de la Champions, ¿no? Sí. El de la Champions, la Champions es, es casi otro juego, a pesar de que es muy similar, ¿no? Eh, entonces creo que, creo que sí es... Eh, es, te acerca mucho a la Premier, digamos, ¿no? Porque sí tienes que estar al pendiente de todo, ¿no? Y, y, sí, y te pones a, a ver jugadores que como eh, de repente hay lesiones, expulsiones, bajas, altas, eh, eh, equipos, de repente el Brighton tiene una doble jornada contra el Watford y contra el Norwich y empiezas a tener, a, o sea, de repente tienes doble defensa del Brighton. Y ese tipo de cosas, pues, eh, creo que sí es lo es lo que te, te acerca tanto a, a la liga, ¿no?
0: sí. Y aquí tú mencionabas hace un momento pues que la gente que está muy, muy metida se mete eh, o está muy cerca del análisis de datos o tiene un, una cantidad de información muy alta. Y yo trato de poner en la balanza qué tanto aporta o ayuda en el aspecto futbolístico saber de fútbol y decir, bueno, como tú lo acabas de mencionar, veo la posición de Alexander Arnold y aunque lo ponen como defensa, yo con mi ojo futbolístico, digamos, veo que él está jugando completamente en otra posición. Entonces eso me da una cierta ventaja. Digo, ese es un ejemplo demasiado burdo porque todo el mundo lo identifica fácilmente por lo que hace Trent. Pero hay otras situaciones. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente cómo, cómo ves tú de panoramas como los de Aston Villa que todo el mundo estaba metido con Watkins hasta hace dos semanas y ahora anuncian que llega Danny Ings que es otro goleador y no sé si viste la noticia en estos días que precisamente dijeron no vamos a jugar con Watkins en la banda, sino que lo vamos a tener en el centro. Entonces ahí entra un poco ya más el, esos conceptos de teoría de, de parado en la cancha y de decir ahora, bueno, ¿cómo piensas que va a parar eh, Aston Villa, por ejemplo?
2: No, definitivamente definitivamente juega un rol bastante importante, ¿no? O sea, sí creo que eso te da... Eh, no sé si una ventaja pero un enfoque diferente y te da la posibilidad de predecir, eh, creo que hay dos cosas que te dan la posibilidad de predecir ciertos, ciertos escenarios, eh, la experiencia uh -huh. el, el quizás estar tanto tiempo ya siguiendo la, la Premier eh, hay algunas cosas que empiezas a, que ya empiezas a sabes como el Kun Agüero le va a notar al United, no el Kun Agüero uh -huh. le va a notar al Tottenham, o sea son cosas que ya sabes no y, y, y te animas tanto a ponerle casi en un Triple Captain ¿no? uh -huh. eh, la experiencia es un y otra es, sí, como tú dices, este, de repente el que tú veas que hay un jugador que entra a un equipo, como tú dices, por ejemplo, ahorita, si uno cree que Se va a beneficiar más eh, la Aston Villa de jugar con dos puntas porque perdió a Grealish, pero ahora tiene a Inks. Pues quizás es una buena apuesta, ¿no? O sea, eh, eh, si, le, si tu apuesta va por el lado, eh, eh, es de nuevo, es como por, por eso te digo que es un deporte diferente, ¿no? Es, es, entonces le voy a apostar un poquito a, aquí a mi conocimiento, ¿no? Es a, es a qué le estás apostando. Le estoy apostando más al, al análisis de datos. Hay gente que juega nada más evaluando los números y los datos, ¿no? Y les va muy, muy bien. Hay otros que juegan mucho a al, como, como dicen a cazar los eh, los partidos fáciles no el sí. cazando el, el, el fixture hunter eh, eh, otros juegan a, a más o menos prede, ir pre, eh, predecir este tipo de situaciones con base en este tipo de conocimiento no el ver un jugador que se va a beneficiar más de alguna situación de alguna lesión de algún otro jugador este por ejemplo eh, ahorita se lastima a Kevin De Bruyne y tú dices cuando se lastima De Bruyne, generalmente le dan más libertad a Gundogan. Eh, sí. Entonces Gundogan se vuelve una buena opción por 7.5. ¿no? Eh, sí. Entonces definitivamente sí tiene que ver el, el cómo analizas y, 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 y qué tanto apuestas a eso, ¿no? Y a lo mejor si no es tanto tu fuerte, pues, pues te enfocas en otro fuerte, ¿no? Que quizás es, es tu fuerte el análisis de datos o el... El jugar a, a la contraria, ¿no? Eh, hay quienes les gusta poner de capitán. Hay, hay un, un chavo que juega en, en la liga en la que yo juego que eh, es bastante competitiva, en la que casi siempre trae como a cinco o seis diferenciales, ¿no? es Él siempre va en contra del template y, y siempre oh. está entre los, los primeros lugares, ¿no? Entonces es de, es de los que de repente trae tres defensas del Brighton y uno de ellos es Donk de capitán, pero le saca 18 puntos, ¿no? Es de esas jornadas en las que Donk se, se vuelve un animal y, y pues le sale, ¿no? Y, y él no es una persona que sepa tanto fútbol, pero recae mucho en, 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 en datos, en, en, en ir cazando los fixtures, entonces... Pues ahora sí que depende de lo que le quieras apostar, ¿no? Yo claro. creo que si, si, si sabes analizar bien el juego, también puedes sacar ventaja de eso, pero lo mismo te puede no salir, ¿no? O sea, a lo mejor te, te puede salir de que en el juego sí resulta una ventaja, pero en el fantasy no. No, o sea, sí, sí, hay un, sí hay un beneficio para el equipo en el, en el juego, en el, en el colectivo, pero no te está resultando en puntos porque no, no, te, no te está generando números en el Fantasy, no te está dando asistencias. Claro. A lo mejor más libertad para Marcial eh, quiere decir que Cavani mete más goles, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a poner?
0: Sí. Y ahí
1: es, tengo... eh, se me. Sí, yo tengo como una pregunta muy. un poquito más de lado a tu a tu equipo en Fantasy, ¿no? ¿Cuáles son tus apuestas este año? Y la otra, ¿quién crees de las nuevas llegadas? que ¿Crees que pueda ser un, no sé, un recolector de puntos en Fantasy, ¿no? Con estos fichajes rimbombantes en Inglaterra, ¿no? Que se ve que tienen dinero. ¿Cuáles son tus apuestas? Y estos de que acaban de llegar.
2: Eh, de lo ¿Te refieres en la segunda pregunta de los nuevos? Eh, ¿Nuevos ¿Fichajes? ¿Quiénes van claro. a ser los más destacados de los nuevos
1: fichajes, no? Sí, el año pasado, por ejemplo, Werner venía con un cartel muy grande y, <ríe> y yo creo que ha sido de las decepciones en Fantasy, ¿no? Porque si lo pones en un colectivo, en, en fútbol, creo que funciona, pero en Fantasy no terminó por cuajar, ¿no?
2: Ok, y la primera era, ¿cuáles son mis apuestas, no? Sí, Bien, claro. Sí. Ah, Esas son, esas son buenas. Mira, eh... Lukaku es una buena es, es que Lukaku es una buena opción eh, de los que no sé si cuenta entre los nuevos porque básicamente regresa no eh... A ver, ahí va. lo que pasa es que es difícil de decirte, digamos, para todo el año yo creo que pues los, los más recolectores de puntos van a ser como los, los que ya más o menos sabemos, no, seguramente Salah y Bruno. Yo creo que allá a, a Don Sancho le va a ir muy bien, eh, creo que también a Jack Grealish, son, son dos que, eh, si bien... No están en mi equipo inicial, en, en, en el equipo que, que estoy poniendo. Sí estoy considerando eh, probablemente que en algún punto los voy a tener, ¿no? Eh, creo que ellos dos les va a ir bien. Creo que eh, Sancho te diría que es de los que va llegando, que eh, de los nuevos, que, que sería una buena apuesta, ¿no? Eh, otros grandes fichajes, pues mira, si se da el hecho de Harry Kane a... Al, al City, pues eh, no, tampoco, también no sé si cuenta como nuevo, pero sí va, a ser, sí va a ser muy influyente, ¿no? Sí creo que sería una apuesta eh, pues segura porque pues vas a tener a Kevin De Bruyne eh, no, no, sí creo que va a ser una animalada tener a, a Grealish, a Sterling a, a Riyad Mares a, o sea, sí se me hace que está ilegal a, a mí
0: lo que me preocupa de ese equipo es este bueno, lo que todo mundo, ¿no? La rotación pero... No, claro, eso es para que... ponerlo en tu equipo sí, pero más que nada es cómo va a acomodar, digo Pep es muy bueno para lo que hace y encuentra la manera, pero cómo va a acomodar a tanta tanto personal ofensivo y supongo que la forma es pues no, rota no,
2: eh, lo que pasa, o sea, creo que más bien lo que pasa con Pep es que lo estás viendo desde un lado, o sea eh, trata de enfocarte como si tú fueras a ser el equipo que va a enfrentar a Pep o sea, imagínate que tú eres o sea, si nosotros nos estamos rompiendo la cabeza por ver a quién va a alinear, imagínate ser el entrenador del otro equipo. Uh -huh. claro, ¿No? Que claro, es claro. eso, es, eso es casi la intención de tener este equipo, ¿no? O sea que, que es lo que ha construido Pep, que es lo impredecible que es eh, poner una alineación y, y, trabajar algo en contra de él, ¿no? Eh, creo que lo que Tuge logró. Para ganarle la final de la Champions, que fue algo que fui diciendo durante los últimos partidos de Champions, de perdón, de Liga, era que el Chelsea estaba jugando mal, no, no es que estuviera jugando mal a propósito, simplemente no estaba jugando a su tope, o sea, no, no es que no estuviera compitiendo por ganar, simplemente no estaban mostrando sus armas porque no querían mostrarle a Guardiola porque Guardiola lo que mejor lo tiene son analistas o sea, y lo que mejor va a hacer es analizar el juego que vas a hacer, ¿no? Entonces tienes tres o cuatro juegos que son básicamente los que había con los que había llegado tú en la final de la Champions eh, algunos partidos de liga y vete a interpretar tú lo que voy a hacer en la final de la Champions ¿no? O sea, entonces lo hizo caer en su propio juego y, y por eso también es riesgoso tener, obviamente, jugadores en... O sea, para términos fantasy, es muy riesgoso tener jugadores del de City, ¿no? Ahora, de, de, que les, de que siento que les va de que van a tener una buena temporada, eh, evidentemente Kevin De Bruyne, ¿no? Eh, creo que fuera, de, fuera del top 6, es más, es un poco más difícil de, de poder decir, ¿no? este Siempre hay alguien que pues, que nos va a sorprender. Creo que sí, jech es, es alguien a quien hay que hay que tener por ahí entre eso este, enojitos, <risa> no, obviamente el Mason de, Mount el Leo. La... no, obviamente <risa> Mason Mount y Siege, Siege creo que es, es una apuesta interesante de hecho es, es de los que he considerado entre mis, entre mis alternativas eh, en, Adam Armstrong puede ser una buena opción de eh, eh, con el Southampton, creo que no le va a ir mal. Eh, es alguien, no sé si puede ocupar el, el lugar de Inks, eh, pero a pesar de que creo que Southampton está arriesgando mucho porque acaba de dejar de ir a Vestegard, al Leicester uh -huh. y, y a Inks al Vila, eh, pues definitivamente independiente, o sea, o sea por seis. A lo mejor es un delantero que puedes considerar que, 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 va a estar, que va a estar presente, ¿no? Por ahí para sacar las papitas. Eh, entonces creo que por ahí van principalmente los que. Los que creo que son las principales apuestas. O de los que les va a ir bien, por ahí barán puede ser una opción interesante. No, no se ha revelado el precio porque no lo han presentado, me parece, que hasta apenas firmó su contrato eh, el día hoy jueves entonces para el primer deadline creo que no va a estar pero eh, definitivamente es un es un jugador que sí que sí podría hacer una amenaza por, a, por arriba ¿no? o sea si el United le apuesta bien al, al juego aéreo o sea, ya con ya con Maguire ya con Barán. eh creo que sí puede ser una buena apuesta también. También, Mara, no hay que ver también estos jugadores que llegan, cuántos, o sea, qué tan propensos son, como digo yo, qué tan propensos son al bonus, ¿no? O sea, porque ahorita, por ejemplo, hay mucha, o sea, más de la mitad del juego tiene a show pero sí. si yo yo tiene muchos pases clave pero sabes quién se beneficia más de tener un este de tener un clean sheet Wambis en el United? United exactamente Juan entonces Juan sí. tiene un ownership mucho menor Juan Bizaca, la última vez que cheque
1: que fue ayer eh, <risa> tenía,
2: <risa> tenía 11. sí
1: eh, y, y por ejemplo Shaw es el ahorita el jugador más o sea, que están más equipos, ¿no? Creo que 54. Popular. Y, por ejemplo, sí. los pesos pesados que son Fernández y Salah apenas llegan al 50, ¿no? Y te das cuenta que... Yo se atribuía mucho eso a, a la cuestión euro, ¿no? O sea, la euro del Luxo es de, de enmarcar definitivamente, ¿no? Y muchos creen ese contexto de que... Si no es asistencia de Fernández Bases, de hecho, y le como como dices?
2: El problema es que cuestan lo mismo. Sí. Y que Show este, también tiene el beneficio de que está con los set pieces. No cobra corners y cobra algunos tiros libres.
1: Claro. Uh -huh. Y sobre el United, ¿cómo los ves? Campeones, este la dinamita en fantasy. ¿Crees que ya, ya dieron el salto para competir con los dos de arriba que son este, Manchester City y Liverpool? ¿O crees que les falta todavía una pieza?
0: Oh, oh, ¿No? Y yo le agregaría todavía eso, todavía... ¿Cómo ves a, a Solskjaer? ¿Sí crees que, que es el verdadero? Como que lo hemos tenido en el sube y baja de no, ya lo van a correr, no, sí sabe, no, no sabe. Y, y pues ha aguantado ya su tercera temporada, pero <risa> Finalmente... es el,
2: es el minifergi. Ese, ese es mi Ferguson. Mi, mi, <risa> este, no creo que sea tan bueno como Ferguson, porque nadie, o sea, creo que eso es como, o sea, intentar ser tan bueno como Messi. Eh, pero sí creo que es como lo más cercano que vamos a estar a todo el concepto no Al, a este tipo por ejemplo de, va, vamos va, vamos como pensar como, como lo hacía Ferguson ¿no? en como el como dicen en Inglaterra el, el, the big picture ¿no? Como todo el panorama creo que si si consideras que cuando llegó Solskjaer estaba alineando a Ashley Young, eh, bueno bueno, Lukaku llega con un, con un cartel alto pero en el United pues no, o sea, a pesar de que sí metía varios goles fue, fue difícil a Fellaini este, a Smalling y a Jones, eh, en la central. Eh, creo que ahora es un equipo completamente distinto, ¿no? Eh, creo que ese ha sido o sea porque no iba a pasar de era imposible que pasara de un día para otro no puedes llegar y cambiar y no puedes en sentido realista llegar y cambiar 16 jugadores de un día para otro que además el united todavía incluso ahora necesita vender y no no, no ha vendido pero todavía ahí hay jugadores que pues no sabes qué hacen ahí pero mínimo no es no es de los que ves en el primer equipo todo, o sea en, en los que van a la banca en en, uh -huh. en el squad ¿no? En la plantilla. Eh, entonces, sí, creo que hay una. O sea, creo que si, si ves la alineación ahora, hay dos muy buenos porteros. ¿no? A mí me gusta más Henderson. Eh, mm. Creo que hay un muy buen defensa este, lateral joven en Juan que además me parece que en 6, sí, 7 años, 8 años va a ser central. Eh, ahora está Barán con Maguire, que se me hace, creo que la mejor central que hemos tenido desde Ferguson. Mm. Eh, está Luke Shaw en gran momento Y su banca es Alex Telles ¿no? Creo que hay una media con McTominay Que ya es un poco más maduro eh, Además de que quienes están ahí En, la, en el cuerpo técnico de, de Soldier Algo saben de la media Que son Carrick y Fletcher no este, Está sí. McTominay Está Pogba Está Fred Que se me hace un excelente recuperador Que sí 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 creo que eh empecé, o sea recuperó lo o, o mínimo empezó a valer un poquito no sé si lo que se pagó pero pero se me hace un jugador de gran valor para la plantilla eh, uh -huh. y creo que el ataque ahora sí ya tam también tiene mucha más forma ¿no? o sea ya es eh, desde Greenwood, Sancho, eh, Rashford, Cavani, Marcial, Dialó, o sea, se, se me hace que se me hace que hay una muy, muy, muy buena plantilla, y creo que la, la carrera por el título debería ser de esas eh, viejas, de la vieja escuela de tres equipos, y mm. dependerá qué tantos tropiezos tengan. Eh, <risa> hasta, <risa> hasta, <risa> sí, hasta cuándo se van a transformar de dos, ¿no? O sea, en algún punto creo que va a ser de tres hasta que sea de dos, que será como. Mi
0: pregunta eh, es ¿quiénes más? serían esos tres para ti? Creo que van a ser el City, el Liverpool y el United. Sacas al Chelsea de esa de esa carrera entonces el Chelsea va a estar ahí
2: eh, siempre como siento que va a estar como siempre como a cuatro o cinco puntos o sea como como al toque pero no sé si sabes o sea que, que que llegando febrero va a estar como dentro del o sea probablemente pueda llegar a alcanzar al segundo sabes pero no sé si alcanzar al primero ya lo va a ver a lo mejor más difícil y a lo mejor está ahí intercambiando con el tercero entonces está como para como que parece que está en la pelea pero pero veo así o sea veo un poco más más claro no o sea creo que lo de Túgel fue un poco de también inercia o sea definitivamente cambió varias cosas pero es diferente no o sea, es un gran uno de los mejores entrenadores no tengo duda pero eh, eh, vamos a ver vamos a ver este creo que la Premier todavía le quedan varias cosas que varias cosas que y varias sorpresitas por ahí de que le van a tocar en la en la liga, ¿no? Entonces, yo creo sí. que serían esos tres.
0: Mencionaste ahorita a Greenwood y muchos lo están considerando para su equipo de la primera jornada, sobre todo porque hay bajas sensibles que si sí Rashford, que si sí, todavía no está listo Sancho. ¿Tú lo, ¿tú lo consideras o, lo, o no? El problema con Greenwood es que no termina de cuajar en el primer equipo fijo, firme y nadie lo mueve.
2: Eh, no sé si cuajar es la palabra correcta. Yo creo que cuaja muy bien, pero yo creo que es parte del manejo que hay que tener con un, con un chavo de,
0: de la edad. Eh, es muy, es muy eh, es diferente la edad de él y de Mason Mount, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, a él lo, lo consideraría que él cuajó que él aunque es joven ya, ya no, entró en el equipo y ya está, ya no uh -huh. lo mueve nadie. Yo creo que entró a lo que un nuevo técnico proceso, así... ¿no?
1: Porque a Rashford lo llevaron muy rápido por esa urgencia, ¿no? de tener a un chico de casa y todo y Greenwood creo que es uno de los que se apuntala junto con McTominay y, y, ¿Sí? y creo que están Brandon Williams también. No, Mason Mount tiene 22 años. ok, cierto. Y sí, Mason Greenwood debe tener
0: 19. Sí, es más sí, joven, es más 19,
2: joven. 19, tres años menos. Eh, y también, o sea, son varias cosas que, que hay de diferencias, ¿no? O sea, tanto en la posición, eh, en lo que requieres para jugar la posición. Eh, creo, sí, son varias cosas que hay que considerar, ¿no? Eh, especialmente las cargas. Eh, las cargas físicas que le puedes poner a un chavo no son las mismas que le puedes poner a un, a un ya adulto de 21 Justamente 20-21 es diferente a los de 18-19. Por, no por tanto, pero sí existe un desgaste importante, ¿no? O sea, sí, 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 lo que se... O sea, ¿no? se dice que lo queman, ¿no? O sea, sí, lo quemas, no en el sentido de que lo quemas futbolísticamente, sino que físicamente, sí, el, el, lo, lo, o sea, por más que quiera, no es que no quiera, sino que no alcanza, ¿no? Por, o sea, puedes, darle, puedes darles baños de, de frío, puedes hacer lo que quieras, <ríe> puedes, pero es diferente uh -huh. el ciclo que van a tomar entonces tú tienes que llevarlo diferente no pueden jugar a lo mejor los 90 no a lo mejor hoy te voy a meter 30 eh, hoy te voy a meter este eh, vas a jugar 60 el partido de copa 80 el partido de copa no o se hace eh, diferente exigencia eh, rodeado de diferentes jugadores o sea eso es, es un proceso que van que van que van llevando y entonces creo que es por eso que... Pero ahorita creo que tiene que ver justamente con el hecho que si no está Rashford, Cavani tampoco, Marcial a medio acaba de regresar eh, y este yo creo que jugaría Greenwood. O sea, uh -huh. porque es de, es de los que empezó, como no fue a la Euro por lesión, creo que es de los que empezó a entrenar desde el día uno.
1: Claro, claro. Y respecto al, al Ingardiño, a la gran leyenda del del West Ham que ahora regresa <risa> al United, ¿lo ves con posibilidad de entrar en esta rotación? Hablando de que el Sol ya era al principio, creo que lo usaba porque estaba, y después ya de que encontró a Bruno, encontró a Mata como el segundo hombre, lo sacó del esquema, ¿crees que este siga manteniendo este envión anímico de, de enero que agarró hasta, hasta ahora?
2: Pues no sé, quizás, quizás por eso no lo han terminado, no sé si no lo han terminado de vender porque no hay comprador, este, o no lo han terminado de vender porque por ahí es, es, es chico de casa. Lingardiño es niño de casa, entonces él está ahí desde los, desde los creo que siete años, este. Y, y todo el mundo lo quiere mucho, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí se le, sí se le busca dar alguna Alguna posibilidad, o sea, creo que incluso el, el que haya él aceptado el ir al West Ham debe haber sido, o sea, parte del argumento para convencerlo a ir, debe haber sido como para que regreses y vuelvas a tener la posibilidad, ¿no? Y creo que justamente tener la posibilidad tendría que ser después de algo como lo que hizo, ¿no? No sé si, no sé si le alcance, eso sí, no sé si, no, no sé si lo alcance para, como para que te diga, gástate, ¿cuánto cuesta? 7.5. Sí, siete, o sea, siete, no, siete, siete. no sé siete. Si, que te, si te alcanza para meterlo con, si, costando siete, pero pero de que a lo mejor por ahí juega unos 10, 15 minutos y el resultado está cómodo en estos primeros partidos en los que falta gente, por ahí puede ser.
0: Bueno, ahorita al principio no puede porque le dio COVID, entonces
2: <risa> ah, bueno, pues Ay. entonces sí, sí, quizás entonces, no sé si lo, no sé qué decirte de Lingardiño. Es un, es un
0: tema difícil. Es una incógnita. Yo me, yo me quiero brincar a, a los rivales acérrimos de, de Manchester United porque pues con la lesión de Robertson se abrió una lata de gusanos ahí con un tal Simicas, en el griego, <risa> que, ¿no? pues, que cuesta cuatro millones y que todo el mundo quiere tener en sus equipos porque con eso pues obviamente se, se libera mucho presupuesto. ¿Te metes en ese tipo de, de apuestas tan temporales o te alejas de plano de eso? Pues mira, no, lo estoy considerando, eh, lo tengo ahorita en el
2: draft, eh, en el último, pero no sé si son... <coughs> no sé si son cuatro puntos esperando la pérdida, ¿sabes? O sea, porque aquí hay... Aquí hay o sea, como creo que hay tres cosas muy sencillas que pueden pasar, pasarnos a tres escenarios muy sencillos. Que es el primero es que estés haciendo el, el doble defensa con Alexander Arnold, porque todo el mundo tiene a Alexander Arnold, ¿no? Entonces, en un escenario en el que Norwich te haga un gol, pues ya te comió a lo mejor el clean sheet de los dos jugadores, ¿no? O sea, sí. eh, también está el escenario en el, que, en el que te pasa todo lo contrario, pero no sé qué tan seguro estoy de. Vaya. Creo que si bien puede ganar el Liverpool, creo que la última vez quedaron 4-3, una cosa así, ¿no? Y Puki les hizo. les hizo tres goles, o una cosa así. Eh, o sea, no sé, no sé. Eh, sin embargo, eh, creo que sí apela mucho el a lo mejor cubrir el que si Alexander Arnold no hace una. no, no tiene algún, algún retorno en, en ofensiva, pues que te pueda brindar ese. Eh, pues que te cubra más bien ese, ese clean sheet en el caso de que lo obtuvieran, ¿no? Pero sí. el problema ahí es que ahora vas a tener el, el tema de que cuando regrese Robertson, que probablemente sea después de la jornada 3, o sea que lo mejor te alcanza para ponerlo eh, contra el eh, Norwich, contra el Burnley, y la jornada 3 igual es contra Chelsea, ¿no? Entonces por ahí. Sí. Este, ya con Lukaku, este, pues, eh, es un escenario difícil para tener doble, eh, o sea, no sé si tener Pero doble defensa de Liverpool, eh, depende de qué, qué formación juegues, ¿no? Si juegas con tres y estás apostando a que tu otro, porque el, o sea, porque si más, de, más del 50 el juego tiene a show eh, en la jornada tres que el eh, si micas misca, si y si tienes el doble juegan con el Chelsea. En esa jornada, el United juega con Wolves, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no es que sea seguro que tengas ahí tus, tus, tus tres. O sea, tienes ahí un, un escenario difícil de, de manejar. Y si quieres o sea, vamos a imaginar que lo, que lo metes en la banca, entonces ya te bloqueaste si quieres meter a Jota o si quieres meter otro otro Liverpool, ¿no? Entonces, a lo mejor es un jugador que vas a tener que sacar. Y, y si lo vas a tener que sacar, pues a lo mejor es por un hit, ¿no? De, de menos cuatro y pues a lo mejor si ya te dio los sí. seis pero luego te va a dar un hit de cuatro no sé
0: entonces todavía es una decisión difícil de, de, y, de tomar y a, y a esa situación que toda esa situación que mencionas es exactamente la que ronda por mi cabeza pero además de eso hay que considerar que en el momento que vamos a decir jornada tres que ya regresa Robertson que jugaron contra Chelsea etcétera Mucha gente lo empieza a vender, tal vez esos 4 millones se vuelven 3.9, ¿no? Y entonces ya no solo <ríe> no tienes un jugador, o bueno, un jugador que no, no va a jugar, pero además un jugador que te está perdiendo valor y eso puede ser... Risgoso también. Exactamente, y más si tienes a Foster de portero,
2: veo muchos Fosters en muchos drafts, y Foster creo que también puede bajar de valor. Eh, entonces, hay tres jugadores que creo que pueden bajar de valor, y, y, pero uno de ellos no estoy nada seguro, ¿no? O sea, creo que el primero es Foster, el segundo es Micas y el tercero es a Marty. A Marty, porque no sé si, si Rogers lo va, lo va a poner, y donde no lo empiece a poner Rogers, va a perder el valor bien rápido, ¿no? Porque si no juega esta jornada, y la siguiente ya juega a Bestegar, pues no creo o sea, cuando va a jugar a Marte ¿No? sí. eh, Entonces, claro.
0: así, ahí están 0.3 perdidos de un madrazo. Sí, 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 sí. Esas son los sí. que nosotros les llamamos los jugadores trampa. Sí, sí, <risa> y, sí. Y ahí están clarísimas. Eh, ahorita eh, estabas platicando, bueno, platicábamos de Liverpool y mencionaste que en la jornada 3, uh -huh. Manchester United va contra Wolves. y se me vino a la mente Wolves. Pues cambio de entrenador, cambio de problema, probablemente de sistema eh, y al regreso del de lobo mexicano. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves a Jiménez? ¿Crees que regrese? ¿Crees que le cueste trabajo? Qué, ¿Qué perspectivas tienes para él? Híjole, no sé. La verdad que me gustaría ver... Me gustaría ver... A, o
2: sea, no, no, me, no me estoy acercando a ningún asset del Wolf. A ningún ¿Sí? jugador de Wolves por lo mismo, ¿no? O sea, necesito ver cómo van a jugar, este cómo van a usar a, a Jiménez y finalmente cómo está Jiménez, ¿no? O sea, además tienen un calendario difícil, tienen Leicester, sí, sí. Tottenham, Manchester United y luego tienen por ahí un, un periodo en el que después de ver esos partidos a lo mejor te puedes animar porque juegan con Bradford, Watford, Brentford, eh, Southampton, Newcastle y Aston Villa, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, por ahí hay una oportunidad en la que, eh, pero yo no me acercaría mucho ahorita, por ejemplo, a los a los jugadores de Wolves, la verdad ni, 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 <risa> la verdad es que si sí, no además, son, son bien como para observar, ¿no? si sí, no, además sí. perdieron a Patricia además si o sea, eh, sí, claro. sí, sí, sí. no me
1: acercaría a Connor Cody ni nada, ¿no? Y claro totalmente... yo tendría como una pregunta para, para ir cerrando un poquito más esta conversación o sea sobre equipos los que quedan de Londres tanto Arsenal Spurs que pues, son de los de, de equipos big six y ya si gustas incluir al Crystal Palace creo que el Brentford también sí interesante en ellos sabiendo que están un escalón por debajo del Chelsea no que el Chelsea tiene como que una plantilla mucho más vasta pero por ejemplo Crystal Palace viene con Patrick Vieira tiene un proyecto muy 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 divertido no con mucho joven
2: eh, sí fíjate que lo de Crystal Palace como siempre y, y, ya sabes aquí la experiencia es la que la, cuando te cuando más bien cuando no recae un poco más en la experiencia, ¿no? Ya uno sabe que con Crystal Palace puede ser o una tragedia horrible <risa> o una sorpresa <risa> tremenda, ¿no? Que de repente está por ahí las primeras jornadas en sexto lugar. No sabe cómo, no se va a mantener ahí, evidentemente, pero pues ahí está peleándose por un ratito con, con los grandes dos o tres resultados o realmente una tragedia que todo el mundo los volea, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, Crystal Palace es uno de esos impredecibles, como Newcastle también, eh, sabes, o sea, uno desde los que uno tiene que esperar a ver qué es lo que van a, o sea, qué es lo que van a hacer esta temporada. Mientras que por ejemplo, Arsenal, Arsenal, mira, yo tengo una, un principio así, de que no violo, es muy difícil que lo viole, pero uno de mis principios en el fantasy es no meter jugadores del arsenal. Porque <risa> los jugadores del arsenal no puedes fiarte nada con ellos, de absolutamente nada. O sea, lo mismo de repente pueden golear a Liverpool, les puede ganar el Norwich en su casa, este, pueden hacer lo que sea. ¿Sabes? Es lo más impredecible. Puede, lo mismo Tierney te hace 21 puntos que menos 4. O sea, no sabes cuál de los dos, o sea, Arsenal les va a salir, ¿no? Ahorita en mi draft tengo a Ben White porque, porque lo tengo de banca. Eh, entonces creo que ahí estoy apelando un poco más a que tanto cuesta 4.5 como que creo que va a jugar, como sí. que es ese defensa que bueno, en caso de que no juegue no de me defensa, pues que atreven Ben White, ¿no? o sea uh -huh. entonces antes tenía también a Smith Rowe que se me hace que también si bien va a jugar más y va a producir más de los 5.5 que cuesta también no sé qué tanto o sea, es que no puedes recaer de nuevo, no, no recaería, no, no, no me en el arsenal. Eh, quizás le va a mejor, yo creo que sí, le debe de ir mejor que la temporada pasada, eso sí. Eh, a Tottenham... Pues le va a ser difícil, porque si no, está, si, si no está Harry Kane y con tan poco tiempo para gastar en el mercado, creo que el Levy, además, es lo más propenso a hacer dos o tres compras de Pánico, seguramente de España, que no tienen dinero. Y... Mm -hmm entonces pues es impredecible ahí también con nuevo entrenador probablemente recayendo un poco en Son, a Son creo sí. que le puede ir bien eh, pero no sé si a Tottenham le va a ir tan bien como pues escribe evidentemente Harry Kane o sea, estás perdiendo al líder goleador y asistidor
0: ¿crees que se dé el enroque Harry Kane por Gabriel Jesús como parte de la transacción?
2: no, no creo mucho en esos cambios de jugadores la verdad creo que eso es Sí, sí. o sea, sí, es muy o sea, salvo casos que podemos contar, yo creo que con
1: los, con los con las dos manos no se da tanto el cambio de jugador el intercambio de jugadores no, creo que el último que incluso no funcionó es Mejitarián y Alexis Sánchez, ¿no? que creo que fue un eh, regadero de cajeta para los dos lados y dice, sí. porque hacen eso? ¿no? Sí, 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 y, y de hecho no fue cambio directo, fueron como
2: operaciones separadas, o sea eh, para llevarse en ese verano a Alexis, a en ese que fue en enero Alexis Sánchez el United o no me pagó la rescisión de contrato de Miquitarian para que se fuera a fichar por el Arsenal una cosa así o sea fue como algo ahí legal no más o menos una maniobra legal porque casi nunca se dan los Intercambio, o sea, se han dado, por ejemplo, el de Ashley Cole y William Galás, sí fue intercambio de jugadores. Eh, pero es muy difícil, o sea, además de que es muy difícil que te, que, que paguen con dinero y algún jugador, o sea, se, se da muy poco, es muy poco que, que se dé eso. O sea, creo que lo podemos, los podemos contar, eh, deben de existir más de los que hemos mencionado, pero así que digas que se da mucho no no sea no, no sea tanto entonces no creo mucho en ese, en ese tipo de cosas no
0: sí antes de cerrar mencionaste que tenías ahí tu tu ojo más o menos puesto en la championship y hay dos jugadores sobre todo dos que son muy populares ahorita de championship el primero es Tony y el segundo es buen día cómo los ves para esta temporada eh, eh
2: Tony, Tony me gusta, eh, a Tony lo tengo en mi, en mi draft, eh, creo que trae bastante confianza y creo que es, vale la pena tener a un jugador del, de un equipo que basa su modelo de todo en estadísticas, ¿no? entonces por algo debe ser su, su delantero eh, uh -huh. Yo sí, sí, sí creo que es un buen valor por 6.5, eh, probablemente puede ser uno de esos jugadores, o sea, yo creo que puede ser por ahí un, un Bamford, ¿no? De esos que empiezan a subir el valor, eh, a lo mejor no, probablemente me equivoque, hay varias posibilidades de que me equivoque, pero eh, yo creo que le va a ir bien, buen día, no sé qué tal, es que va a ser difícil para él, o sea, son varios nuevos fichajes para el Vila. ¿no? Buen día, uh -huh. Esta es uno de ellos y, y perdieron obviamente a Grealish o sea, van a cambiar el, el, definitivamente el modelo de juego, ¿no? Ahora van a jugar con dos puntas, o sea, probablemente veamos, o sea, me lo imagino incluso más parecido al al, Villa, al Southampton que al Aston Villa, ¿no? Este, porque pues sí recaía mucho en lo que podía hacer Grealish adelante, ¿no? O sea, en, en cómo alimentaba el al equipo, entonces, no sé. No, no me fería no me fería tanto, por ejemplo, de, de, de buen día Definitivamente es una buena opción, y, y como lo es Cantwell, ¿no? Eh, como lo es Ben Ramah, que no es, no es nuevo, no es nuevo en, en West Ham, pero más o menos de en rango de precio. Eh, creo que pueden ser buenas opciones para la para la temporada, para en medio. Pero buen Buendía, y pues habría que ver, es de los que me gustaría ver. Es que también me gustaría ver, ajá me gustaría ver al Vila cómo va...
1: O sea, a, a jugar realmente, ¿no? Sí, porque también está Leon Bailey, ¿no?
2: <risa> sí, está Leon Bailey. Y justamente Leon Bailey es uno de los que está en, eh, ahí en observación porque es buena opción. O sea, hay buenas opciones del precio de... de eh, Leon Bailey cuesta 6.5, ¿no? Por ahí, por ejemplo, Dele Ali pueda que reviva, ¿no? Que también es una opción por 6.5. Eh, y que tiene 1.3 de, de porcentaje de, de ownership ¿no? eh, está Berwin que también está todavía más bajo, está en 6, está con los eh, Chuchex Cantwells, eh, bueno Cantwell es de 5.5 eh, Ismael Azar del Watford que puede ser claro. otro por ahí, no, no sé si le beneficie tanto que, que jueguen 4-4-2 pero pues por ahí puede ser otro de los de los que son ahorita bueno Chuche que es alto no es 11.8 bueno no tan alto como por ejemplo viñe 20 díaz 27 eh,
0: uh
2: -huh. Alex. claro entonces rafinha 20 que es de 6.5 eh, como como dices hay que ver cómo hay que ver qué, qué, qué tipo de cristal palas vamos a tener esta temporada para ver si saja eh, ¿sabes? en qué hay un punto de la temporada en el que puedes meter a Saja y te va a dar 15 puntos tres partidos, ¿no? Y ya luego hay que sacarlo.
0: ¿Y de, de qué equipo de estos tres que subieron crees que salga el nuevo Dallas? Ese, ese jugador defensa que no juega como defensa y que termina siendo sorpresa Lord, o bueno para el fantasy Lord Londstrom. El Londra de la temporada pasada o el Dallas de la que acaba de terminar, siempre hay uno, ¿no? Y, y yo pues estoy, o sea, creo que ese veces va a ser clave. Hay. Sí, siempre es clave y siempre hay.
2: No sé, puede ser el Banford, eh, el Brentford, perdón, el Banford. El Brentford, yo creo que es el, es que, a ver, el, eh, quien subió el Watford, ¿no?
0: Watford, Brentford. Eh, que el Watford
2: y juega 4-4-2. Entonces, por ahí en un 4-4-2 con a ser fijo, no sé si, no sé si va a ser el el, Watford, el Norwich. Creo que tampoco eh, no va a ser tan ofensivo, mientras que el Brentford, pues por ahí sí sí es de los que te saca un, un defensa en medio. Yo creo que sería, yo, yo te apostaría, o sea, si, si fuera a apostar apostaría que fuera uno del, del Brentford, la verdad. Este, sí, bueno. pero no, la verdad es que no los conozco tanto, o sea, no te podría decir. <risa> ¿Quién de sus defensas? Porque mira, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De sus ocho defensas cuestan 4.5. No, siete. Entonces, ¿van a jugar los siete?
0: No, pero digo, no. estamos de acuerdo que mañana a la hora de la comida vamos a estar todos pegados viendo a ver cómo juega el Brentford contra el Arsenal. Es y sacando notas a ver de quién es el bueno de esos. Porque 4.5 es una ganga. Si encontramos uno uno de esos que valga la pena o que empiece a despuntar. Lo importante siempre en Fantasy, tú sabes, es ser este hacer ese movimiento antes que todos. Todo el sí, ahora es difícil
2: está. porque eh, este, la temporada pasada, si de por sí el Fantasy es difícil, la temporada pasada fue con, con partidos que se movían. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ahora creo que hay como justamente el tema de las de algunas early transfers o sea de algunas transferencias que, que, que debería de ser temprano yo no me confiaría tanto en algunos casos porque a mí me gusta esperar especialmente cuando hay jornada de Champions y de Europa League ahí siempre me espero hasta casi siempre el jueves o viernes en la mañana a pesar de que puedas perder por ahí si te alcanza o sea si, si estás muy apretado pues le tienes que apostar ¿no? pero ahora con tanto el tema de lesiones como que pueden dar positivo de COVID está bien sí, difícil
0: sí, sí, sí. no, más bien sí, cuando, sí. cuando me refiero a, a temprano me refiero a una o dos jornadas antes de que realmente explote y que todo mundo lo identifique eh, sí. pero, pero para eso pues hay que tener un poco de esa vista crítica y decir ah, este cuate está jugando acá o, o está subiendo mucho o está tirando buenos centros, no sé algo así y, que, sí, sí, y sí. que eso lo identificas más viendo el partido <ríe> o analizando la, las repeticiones o lo que sea, que, que de otra manera. Igual, bueno, con estadísticas también. Eh, pero bueno, ahí es donde, donde iba, que, que va a aparecer alguien y tenemos que estar más o menos, pues, pues vivos. Sí. ¿Tienes ya pero, elegido tu capitán? Pues yo creo que, mira, yo creo que voy a ir con Salah por el
2: simple hecho de que la temporada pasada quise jugarle al vivo y puse a Mané. Somos dos, o sea, somos dos. Me fui somos sin dos. sala. Este y puse a Mané y la reventó Sala. Y me, sí. o sea, y estuve cazando como la mitad de la temporada, ¿no? O sea, sí, sí logré escalar, pero siento que esos 40 y no sé cuántos mil puntos que hizo en esa jornada. Uno o sea, sí, sí me costaron. Sí, sí, o sea sí, sí me marcaron una diferencia importante, no? Eh, entonces, ahora que además de que es el evidentemente que todos traen, o sea, estoy yendo más con salar con el miedo de que me vayan a dejar atrás. Este claro. prefiero volver a analizar las cosas a partir de la jornada dos que arriesgarme a que me vuelva a pasar la misma estupidez uh -huh. porque uh -huh. clásico de sala. Sabes? Este entonces ahí está ese tema y que además siento que si le va bien y todavía, o sea, es de esos que eh, si, si en serio, si sí le va bien, te sube de precio en la, en la primera jornada otra vez, ¿sabes? O sea... Sí, sí, sí. Entonces, siento que estoy jugando un poco a, a mitigar el riesgo de que me vuelva la a pasar segura. A esas Claro. Sí, sí, sí. sí y mira que pasó, es, y es, mi, es mi peor enemigo. Es mi peor enemigo <ríe> fantasy. La temporada pasada, <ríe> las jornadas que lo tuve, fue cuando ilvanó todos esos dos, 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 que fueron como siete jornadas sí, en las sí. que creo que nada más hizo una asistencia. En enero. Eh, estas fueron todas las jornadas que tuve yo a Salah, o sea eh, entonces pues ya me resigné y, y yo tengo tanto a Salah como a Bruno y ahorita estoy evaluando la situación de Alexander Arnold si, si lo pongo o no eh, porque el, te, el tema es que entre Salah y Alexander Arnold te comen 20 puntos es muchísimo dinero, sí o sea, 20 es demasiado demasiado, sí. o sea y no sé si el Liverpool sigue siendo, o sea, mientras que sí sé que Alexander Arnold fue de los que cerró la temporada, pues como los números altísimos. Uh -huh. Este, todo el mundo lo va a traer. O sea, volver, es volver a jugar a eso, ¿no? Un poquito a, a, a eso. Pero, o sea, ya te estás comiendo de tus tres premium, te estás comiendo a sala a Fernández y a este, Alexander-Arnold y evidentemente a Shaw, si lo tiene las de la mitad del juego, ¿no? O sea, creo que todo el mundo, o sea, creo que lo más template ahorita, pues, o sea, es Sánchez, Shaw, Alexander-Arnold, eh, probablemente Simicas, eh, Salah, Bruno, eh, Ings o Antonio, o los dos, o Bafemi, y probablemente Foster, el otro portero, ¿no? Y, y de ahí está sí. rotando a Marty, ben, este ben White. Y ya de ahí, pues quien está poniendo un asset del City probablemente puede ser Mares, eh, uno de United puede ser Greenwood, o puede ser Gundogan, o puede ser Grealish eh, Está dentro de los que rotan por ahí, que también he visto Aileen, eh, ¿sabes? De los que más he visto elegidos, ¿no? Eh, Rafiña está en todos los drafts. Eh, entonces eh, está difícil eh, el problema que estoy viendo ahorita es que si metes a Alexander Arnold y metes a Salah y metes a Bruno yo no sé eh, que, en qué momento o cómo pretendes si en algún punto cuál de todos esos tienes que sacar para meter a... porque te, o sea, no vas a pasar toda la temporada sin De Bruyne sí. no vas a pasar toda la temporada sin Kane y no vas a pasar toda la temporada sin Lukaku, ¿sabes? O sea, no. en algún punto vas a tener que administrar eso, y ahorita todas las delanteras, porque lo que hay disponible es como Inks y Antonio, y,
0: y pues empieza <risa> a Exacto, a contar, ¿no? sí, 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 y tienes toda la razón, de hecho yo en mi primer, mi primer draft tenía a Salah Fernández y Alexander Arnold en los primeros tres lugares, y luego empecé a llenar puestos y, y sí alcanza. lo terminé, pero el último lugar era horrible, o sea, ya los últimos dos jugadores eran nada exacto, mientras que hay
2: varios jugadores que es difíciles de, difíciles de poner porque son, a ver vamos a ver, Mason Mount CJ, eh, Pulisic eh, Foden Havertz, Jadon Sancho Son, ¿sabes? y, y luego está Mané ¿Quién, quién, ¿quién va a poner a Mané? ¿quién se va a gastar 11 en Sterling? ¿sabes? Eh, sí. Entonces y ahí ya sabes, o sea, a Troy Dini siempre lo tienes que meter contra el United a que haga su penal, su fusil al centro. <risa> ¿Sabes? Su clásico penal fusilado sí. al centro en el que de Gea se avienta de la derecha porque tiene, es como una tradición de ese partido. <risa> eh, entonces. Pues depende de ahorita, creo que todos los equipos de que, o sea, todo el template es más o menos como te lo dije, ¿no? Eh, y creo que hay algo de lo que yo les preguntaría. Ustedes tienen la estrategia, ¿cómo juegan con los porteros? ¿Tienen la estrategia de rotar porteros o meten a uno y se olvidan o meten a un premio? A ver, a ver, yo, yo arranco.
1: Yo si ar procuro agarrar 12, 4.5 jugar con el calendario, ¿no? Este, tenía a Robert Sánchez y a Bachman del Watford porque se me hacían buenas opciones y, y había en mis inicios aplicaba mucho la del portero de 5.5 y el de relleno y ahí entraba Yoris, entraba Patricio, este año está Martínez que le tengo miedo porque las primeras tres fechas son muy tentadoras porque ataja y la probabilidad de Clinchid es, es latente pero yo creo que invertir en porteros, allá los de seis se me hacen un exceso, ¿no?
0: Sí, sí, yo concuerdo. Yo hace mucho, ya yo creo que más de tres años que no compro un portero caro. Lo más caro que he pagado por un portero es de cinco cinco y fue a Martínez, en sus momentos más caros, en una wild card. <ríe> Pero, pero sí, sobre todo procuro ente, empezar con porteros baratos, no tan abajo, no tengan en 4.5, eh, pero sí que roten. Eh, hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, o que menciona el asunto este de tener a los dos porteros del mismo equipo, por ejemplo, a Pacman y a Foster. Eso no me gusta, no me gusta nada porque en el partido que les toca horrible, no sé, Manchester United o City o lo que sea, pues sabes que tu portero puede ser hasta números negativos. Entonces, por lo menos para esos casos, me gusta tener una alternativa. Hay veces que te toca que los dos porteros juegan partido feo y pues ya, ni modo, pero, pero te da un poco más de flexibilidad.
2: Sí, fíjate que... Es difícil el tema de los porteros. Yo, yo conozco varios buenos jugadores que juegan con un portero y, y ponen un portero este, barato claro. eh, y, de, y, y deciden gastarse esos .5 en otro lado. Yo en eh, la, la, la temporada anterior a esta jugué con rotando mis porteros. Eh, tenía dos porteros, no me acuerdo quiénes eran, pero tenía dos porteros de 5. Eh... <coughs> O uno de 5.5 y uno de 5. Y los iba rotando, eh, uh -huh. dependiendo del calendario. El problema es que me pasaba luego mucho que. no Más me pasó el año pasado. El año pasado tuve. Eh, Pensé en hacer el mismo plan y uno de mis porteros era Martínez y uh -huh. el otro. Ay, no me acuerdo quién era el otro que también lo rotaba bastante. También le fue bastante. Eh, ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el segundo más eh, mejor rankeado? Ha de haber no, sido Melier. No, ¿no? no, no fue Melier o Paul o, ¿O bueno, más bien yo no tenía Melier eh, no a ver el segundo fue Ederson Melier Lloris no, no sé
0: en, en cuanto a no clean sheets sí, a ver cuántos puntos tuvieron Robert, ah, no tenía McCarthy de Southampton creo McCarthy
2: ah, este, <risa> ajá que le fue bastante bien eh, entonces eh, un rato los rotaba pero el, ya después, pues, Emi Martínez, pues, o sea, ya, ya fue como, como ya no lo voy a, o sea, ya no lo voy a cambiar. Y hasta el problema sí, ahí que tuve con el que me encontré fue que ahora tengo 4.5 perdidos en otro lado, en, el, en la portería, ¿no? O sea, tengo, tengo una transferencia perdida en la portería. Eh, entonces me encontré con ese problema y, este, ya decidí ya no mover a Martínez. El problema es que luego todos tenían a Martínez, ¿no? Entonces, ¿Sí? eh, este año... Eh, empecé en mi primer draft poniendo a Sánchez y a Foster, luego vi que Foster probablemente no vaya a jugar, luego uh -huh. seguramente lo van a sacar, este... O sea, lo peor que puedes tener es un portero de 3.9, ¿no? O sea, que, que con el riesgo de que por ahí, se, eh, o sea, si llegas a la mitad de la temporada se vuelve de, de 3.8. Sí. ¿no? Entonces, <risa> lo, ahorita decidí, eh, tengo a Sánchez y a Melier eh, y probablemente los vaya a rotar porque en el calendario eh, por ejemplo cuando juega Sánchez ahorita juega este Melier contra el United, ¿no? La próxima, temporada, la próxima jornada juega contra Watford. Este, pero cuando juega contra Everton Sánchez, pues ahí ve, ve, eh, Melier juega contra Burnley, ¿no? Y tengo el presentimiento de que varios en la en, en mi liga van a tener Aileen. Entonces, por ahí si sí, me, o sea, para meterme ahí en la defensa del, del, del Leeds en ese tipo de jornadas, pues eh, creo que voy a optar por ese tipo de estrategia porque no me encanta, no, o sea, no me encanta tampoco tener, o sea, voy a tener el portero del Brighton, y si de repente el Brighton te empieza a ser una de sus payasadas, sí. este o sea, yo no sé si ahora voy a tener también un portero ahí estancado, porque realmente es el, es el portero. Pero base, ¿no? O sea, realmente, si te sales de ahí, Pickford ya es de 5. Ah, bueno, ¿Sí? o sea, eh, Nick Pope de 5.5, M. Martínez 5.5. O sea, y de ahí, de los de 4.5, de por de dónde escogiste. Está Guaita, está McCarthy, está Darlow, está Forster, está Adrián, está Keller, está Randolph, está Rudy. Eh, o sea, y de ahí hasta de los cuatro ya son los Bancas, ya son Steel, ya son los Steel, los Begovich, los Heaton. ¿sabes? O sea, no, no puedes jugar así. Entonces, Andale. o sea, si de por sí Sánchez me lo estoy pensando, eh, es porque probablemente estoy considerando que Melier va a ser mi, mi portero. No, pero sí considero rotarlo porque, por ejemplo, hay algunas jornadas ahorita al principio en las que cuando... Exacto. Melier se, se enfrenta a Liverpool, cuando Melier juega con Liverpool, Sánchez juega con el Brentford, ¿sabes? Este, exacto eh, Cuando este Melier juega con el Tottenham, eh, Sánchez juega con el Aston Villa, ¿no? eh, mientras que cuando Sánchez juega con el Man City, tiene, tiene ahí una corrida de Arsenal, luego en la mitad Norwich, y luego tiene Man City y Liverpool, y en esos dos partidos Melier tiene a Wolves y a Norwich. ¿no? Entonces, pues... Este pues es un poco, creo que en, en, en los porteros es importante ahí rotarle. Y entonces creo que ahí es, es, es un poco de está un poco difícil la portería esta temporada, ¿eh? no, 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 es no, la siento difícil. tan, no la siento tan, no sé, también la mi defensa la siento un poco insegura ahorita, yo soy fan de Creswell, sabes, porque Ajá. el año pasado creo que me hizo subir bastante y pues tiene pelota parada pero eso hace que no o sea eso me si no quiero tener a Antonio porque ahora tendría doble West Ham y no sé si darle <risa> no sé si darle doble confianza a David Moyes sabes déjame ver qué David Moyes va a salir
0: sí que el de qué año va a salir exacto Ajá. entonces si voy a o sea si, si de repente quiero
2: sacar 0.5 de defensa pues a lo mejor crees que es el que sacrifico, no si veo el que que ahí está el, el problema, ¿no? Sí, creo que y luego una de viene... las
1: cosas ah. que tengo pensadas hacer es este, quizás bajarme de Sánchez para ir por un dunk, ¿no? Que también tiene tiros libres y ese puesto de portería, este, aprovecharlo en otras posiciones porque los de 4.5 son muy truculentos, ¿no? Y el de 5 ya te asegura por lo menos un, una rotación, ¿no? Como dices con Meslier, <ríe> yo lo tuve, pues, pero a final de cuentas creo que si quieres seguridad y puntos es de 5 para arriba.
2: Pues mira, puede ser eh, Webster, que cuesta 4.5. Eh, ahorita está Lastimado Burn, no está Lampty. Entonces creo que Webster lo está asegurado, además también va por arriba. Entonces sí. ahí te ahorras eh, todavía otros .5, no O sea, realmente estás cambiando un portero de 4.5 por un defensa de 4.5. El claro. problema es que no sé. Este, depende, con, con es, es que problema también ahorita con la defensa es que todos están sobrecargando el Liverpool y ese es un riesgo que yo no sé si quiero tomar. Porque número uno, este, bueno, Van Dijk no sé ni siquiera si va a jugar, eh, no sé si lo están empezando a meter de a poquito. Eh, y en el partido que lo metieron, pues lo Muy hicieron, lo, Tío. hicieron Tío. lo hicieron, Tío. lo hicieron, Boateng, lo hicieron, lo <ríe> un ratito, entonces yo no sé si quiero recaer en doble defensa de Liverpool. O sea, evidentemente el año pasado vi que muchos empezaron con Robertson y Alexander Arnold. O sea, traían al o sea, Robertson, Alexander Arnold y Salah era una locura. Entonces ahorita está todo el mundo cayendo en el Salah, Alexander. Arnold. O sea, y no sé si vaya a pasar porque el Liverpool, pues, o sea, es el Liverpool probable que, que, que gane este primer partido. Todo el mundo, o sea, parece confirmar según lo que veo en Twitter. El, este partido va a acabar 4-0, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan sorpresivo crees que sería que, que pues, quedan 1-0? Gol de Mane.
0: Ándale, imagínate factible. nada más es factible? O sea... O, o peor aún, 4-1 y te borren la... Exacto, 1-1, cosas así, te borran el clean sheet.
2: O 2-1, o sea, con un gol de Salah. O sea, que es como, pues, o sea... Hey. Para, no sé, o sea, y, y, y por ejemplo, no, el problema es que Alexander Arnold, y es que Liverpool no tiene malos, malos, malos juegos, ¿no? O sea, Liverpool tiene Norwich, Burnley, luego viene, le viene Chelsea, pero luego le viene Leeds, Crystal Palace, Brentford, este no tiene, no tiene una mala correa, por ejemplo, Bruno. Eh, el problema de tener también veo mucho triple United, y no sé si Triple United, este, <risa> o sea, porque todo el mundo tiene a show. Todo el mundo tiene show, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, mucho tiempo muchos mundos. O sea, bueno, ah, no, Fernández. Muchos, no muchos tienen a Rafiña. O sea, Bruno, pues obviamente a Bruno yo creo que hay que tenerlo porque el problema es que también te proteges un poquito, ¿no? Porque donde está sí. y Bruno se pongan locos, ya se te acabó. Sí. Eh,
0: hay sí, que mirar lo que, que te pasó el año pasado con Salah <risas> Ajá,
2: y que ahorita tengo el miedo de Alexander Arnold porque yo no tengo a Alexander Arnold en mi, en mi equipo ahorita. No, no, sé, no sé si eso va a cambiar de aquí a mañana. Pero es que es que como te digo, o sea, se me hace demasiado tener, o sea, 24, 27, 28 gastados en tres jugadores, o sea, tener en dos de ellos de Liverpool y luego tener un jugador de cuatro eh, si si elijo el doble Liverpool, el Simicas, este, o sea, no sé, no sé, se me hace que se me hace que toda esta situación ha creado un truco muy extraño ahí, ¿sabes? O sea, porque es una situación que se creó así, o sea, se creó de que la lesión de Robertson, ¿no? O sea, yo Exacto. creo que si no, si no estuviera, lastimado Robertson, no habría ninguna duda de que todos podrían solamente o uno o el otro. Uh -huh. Claro. Y, y como todo el mundo dice, bueno, Liverpool va a golear al Norwich, entonces hay que meter eh, hay que meter 16 Liverpool y 3 United. Entonces hay, hay doble, doble United eh, en muchos equipos, en la media, ¿sabes? Eh, entonces no sé no sé qué tanto uno quiere seguir el, el modelo, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, este Tony, que te digo que yo lo tengo y tiene 30% eh, por ciento de... El, el porcentaje y sí, 30.7, ¿sabes? Eh,
1: entonces, lo que eh, Carlos, Wilson, ¿cuánto tiene Callum Wilson? Está lejos de, creo que está por abajo del 10 y por lo general se despacha al West Ham, ¿no? Que a mí me gustan estas partes históricas, ¿no? De que a un jugador <risa> le va bien contra cierto equipo, Tienes 7.3, el problema es que ahí sería apostarme contra mi propio Creswell. Sí, claro, claro. Oye, como pregunta ya, creo que ya de las últimas, ¿cuál es como tu objetivo de ranking esta temporada? Y, y no sé, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? Este, fuera dentro del Fantasy y fuera del Fantasy, ¿no?
2: Pues mira, en, eh, mi objetivo... Cada temporada es terminar más alto que la anterior. O sea, el, los dos últimos fueron top 100, pero, o sea, rozando el. O sea, es así como 198. ¿No? Claro. Eh, creo que este año me gustaría, sí, estar como en el top 20, eh, top 10, no sé, lo más. Nacional, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mira, principalmente juego a ganar eh, mi liga. No, o sea, claro. la...
1: alguien personal, así <ríe> que digas, a este sí. le quiero ganar, este año le voy a ganar a este. <ríe>
2: eh, esa, más bien es toda esa liga, ¿sabes? Esa, toda esa liga es como esa, <ríe> esta pinche liga. Eh, <ríe> pero sí me gustaría, no sé si, o sea, sí, sí, sí tengo como objetivos de, en algún momento me gustaría estar, no sé, en el top, eh, no sé, ya de los altos, ¿no? 17. 17 k creo que ya se me hace como alto, ¿sabes? O sea, 17k mundial se me hace como ya un lugar así como ah, ese, ese ya es un lugar alto 17 15 10 7. O sea, del 5k ya se me hace como súper que es una temporada ¿Sabes? Porque sí depende de demasiadas cosas, ¿no? Finalmente es un juego de suerte, eh, de habilidad, suerte, de estrategia y suerte, ¿no? No Porque hay demasiados aspectos que no controlas, desde, desde que por un centímetro te saquen un gol, ¿sabes? O sea, te, te anulen un gol que te valía sí. un gol y un bonus y que, que le quitaras el eh, clean sheet a otro equipo que te iba a dar beneficios. O sea, ¿sabes? Todo eso juega mucho. Entonces... Pues ese es, ese es yo creo que el objetivo para esta temporada, ¿no? Y me pueden encontrar, pues en mi Twitter, en arroba leo bajo Waldman, y ahí pueden ver más o menos lo que estoy haciendo con, con varios proyectos relacionados todos al, al fútbol, y en Fantasy mi equipo es Waldmanistas, siempre, siempre es Waldmanistas, en todas las temporadas se llama Waldmanistas, y... Y nada más en Champions se llama Gualmanistas Continental. Entonces sí, también juegan el, <risa> el Fantasy de, de Champions, ahí también, ahí también juego cada año y también me gusta bastante, también, también le no, no le pongo tanta atención como al de Premier, pero sí también me gusta jugar el de Champions.
1: Claro. Y pues igual nosotros invitarte a nuestra liga, y tenemos gente de pues, tops de Costa Rica, tops unos de Argentina y acá, pues, un nivel competitivo bien, bien saben nos... cómo. Ah, excelente.
2: <risas> ya, ya se llama Bendito Fantasy, ¿no? Claro. Sí,
1: sí ya
2: hay, hay, lo hay Se ve que hay varios jugadores.
0: Sí, sí, no. sí. sí. Eh, ha estado bastante competida. Hace dos años, el que ganó la liga quedó en lugar 26 de Animal mundial. ¿En 26? 26 sí. y el año pasado, hijo, no me acuerdo exactamente, pero no está, estaba por los 200 o una cosa así, nivel mundial. Entonces, no, este, no, no, no. ha, sido, ha <risas> sido fuerte la competencia y, y bueno, cada año queremos mejorarle. Ahorita precisamente estaba dando clics a ver cómo, cómo iba la suscripción a la liga y, este, y hay bastante gente. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a estar compitiendo, pues ya estás ahí incluido, pues también. Eh, y, y lo iremos platicando en el podcast y en el canal de YouTube todas las semanas Ajá. este como cómo vamos no <risa> ¿Cómo vamos a... díganse saquen sus capitanes para cerrar capitán Luis para esta semana
1: pues pues con miedo a todo no creo que <risa> salá el ¿eh? año pasado sí cometí el mismo error que, que sí, Leo el año sí. pasado no, este no va a, a, a ser sí ya jornada 2 vamos a empezar a variar. Entonces, este, puede ¿Sabe,
0: ser. ¿Sabes qué? A mí me pasó lo contrario. Yo fui con Salah la temporada pasada. Fueron 20 puntos, lo recuerdo perfectamente. Y fue el mejor capitán que tuve en todo el torneo. Al final ¿Sí? saqué datos estadísticos y nunca volví a igualar esa, esa capitanía. Entonces, pues, ¿para qué errarle? Pero eh, si en algún momento me volviera loco, mi segundo capitán o mi vicecapitán sería... Mares.
2: Ay, ah, estaría. A mí me, sí. me, gusta, me gusta cuando. ¿Quién ha sido el más riesgoso que han sacado de capitán? Uy. Históricamente, sí. eh, cuando, cuando se, este día, se volvieron saqué? locos
0: en Twitter y dijeron que Duffy de capitán en una
1: doble jornada.
0: <risa> Eso fue, creo que la antepasada, ¿no?
1: Sí, así como dos y o tres. Eso fue ¿no? un fenómeno mundial, ¿no? <risa> las Duffy Case.
0: Sí, 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 cierto, sí, cierto. ¿Y tú lo pusiste capitán? Sí, sí, lo puse. Me fui completito con las patas de frente. <risa> creo que lo expulsaron. No, no lo expulsaron. Pero creo sí, que hizo cuatro. Algo. ¿no? Hizo como un punto, Ajá. una cosa así. Sí,
1: sí, sí, cierto. Y sí, algo así. Yo el más... <risa> creo que el más riesgoso y en cuestión de que dije, me voy a ver súper... O sea, este no lo capitanea a nadie. Creo que fue War Rouse la temporada pasada, algo así. Igual, es sí un punto, pero... Así capitanes con expulsiones nunca me han tocado por suerte no espero que en esta no sea la ocasión pero sí a mí me tocó
2: un me tocó un pogba sí. eh, capitán que fue un partido muy peculiar porque en el último minuto tuvo un penal eh, pogba trae, yo lo traía capitán y me acuerdo que con ese penal hubiera llegado creo que a ocho puntos por anotar y haber jugado y le iban a dar el bonus pero falló el penal. <risa> y creo que lo amonestaron.
0: Sí, Entonces, sí, ese
2: <risa> se fue como a menos ocho, una cosa así. Sí, sí, sí. Oh, horrible. Ese fue uno de los peores. El más arriesgado eh, que he tenido fue este una vez que puse. ese, ese ¿Quién fue? Fue hace como tres temporadas. Eh, que también puse un. Ah, soy John Chu, creo. De capitán.
0: Siempre, También, creo que siempre ajá. poner a un defensa de, de capitanes tener es mucha
2: fe sí te, pero sentí que o sea porque esa semana había soñado que había hecho un gol de cabeza entonces dije sabes cómo, voy a confiar en el instinto y obviamente hizo dos puntos eh, y, y, y lo que siempre me pasa con los triples capitanes siempre a todo mundo que juega fantasy le digo lo mismo cuando empiece a jugar fantasy porque tengo, tengo un grupo de ex alumnos que ahora ya son todos adultos ¿no? de como 21 o 22 años que juegan fantasy también, pero son nuevos entonces el año pasado les estaba diciendo lo único que no deben hacer es dar el triple captain a un jugador del city, nunca le den la, el triple captain a un <risa> jugador del city y yo sí. lo he hecho las últimas tres temporadas <risa>
1: ¡Wow! Rompiendo el problema ahí con la. Es que sí, el problema un es que. Un agüero en una doble, me imagino que. Sané en una doble
2: y me dio un punto.
0: Sí, eh, la recuerdo
2: también. Sterling en una doble y me dio un punto. Y el año pasado Kevin De Bruyne me dio 27 en una doble también. Ok. Entonces, o 28, creo. Entonces, pues bueno, de, 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 de uno al otro, pero. Este año estoy diciendo lo mismo, que no se lo voy a dar uno el City y pues seguramente se lo terminaré dando a Grealish en una doble.
0: O a Kane, vamos a ver si, si llega, ¿no?
2: O a Kane. Eh, pues,
0: estuvo buenísima la, la plática. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que... Lo, lo disfrutamos mucho y aprendimos varias cosas, yo ya tengo aquí mi libretita con dos, tres notas que dije hmm, interesante entonces pues seguiremos platicando en el Twitter y, y en el Discord eh, por lo pronto, muchas gracias y nos, nos vemos en la a platicar mañana que empieza la, la Premier League y regresa el vicio con todo
2: Hombre, pues muchas gracias a ustedes, y, y sí, estaremos al pendiente ahí compitiendo en la liga y, y escuchando para ver cuáles son las opiniones y, y cuáles son los tips, jornada con jornada, para, para no quedarnos atrás, porque eh, es muy difícil estar al pendiente de los deadlines, especialmente cuando tantos partidos eran claro. viernes.
0: Sí, sí, ahí estaremos poniéndolo en el, en el Twitter para que a la gente a nos, a mí me pasaba, como, como comentábamos al mero mero principio, era algo que no hacía cuando era más casual mi juego. Ahora es algo que tengo muy, casi casi que en mi calendario, en mi celular. Claro. Es deadline ya y este y pues siempre es bueno que alguien te, te mande un recordatorio. Entonces pues es ahí correcto. estaremos. Nos despedimos y pues suerte, suerte para la siguiente edición de este torneo. Y que los, el señor los agarre con Capitán Salah <risa> Mucha suerte también y, y pues ahí estaremos
2: viendo a, quién, a, quién, a quién, quién mete el verdadero diferencial Porque todos los equipos estoy viendo que están muy muy template.